0: Включил свет, у вас так непривычно темно У меня просто в торшере висят три лампы У нас тоже три лампы Но просто горит одна Три горит Три?
1: Раз, два,
0: три Ну какие-то у слабенькие, у меня прям три и но... комната да, да. белая маленькие. просто
1: Ну да, да Ну чё? Должно быть четыре, вон
0: видите, одна-то перегорела а у вас все работают патроны в нем или нет? Все.
1: Просто две, они вот старые еще, остальные энергосберегающие. Просто, видите, все говорят, что пять лет, пять лет они служат. Или Нифига спор, подобного. Десять лет.
0: Да. Нифига подобного. Они даже годы не доживают многие.
1: Ну вот, да, что-то в итоге они все сгорают. На работе. Да. Здравствуйте, чуваки, в эфире 75-й выпуск подкаста «Всякогодные попсы». 75, как 75 лет победе. Победе над кем? Не над кем. Мы ни, ни, никого не побеждаем, мы мирные люди, ни на кого не нападаем, на нас никто не нападает, мы просто сидим в окопах.
0: Я думал, что это будет победа попсы над здравым смыслом, но оказывается, нет, вы решительно сгладили все углы. Я знаю, что среди наших слушателей точно есть те, кто нас не любит. Но есть те, кто нас любит, Так вот, те, кто нас любит, обязательно покажите наш подкаст всем своим друзьям, родственникам, собакам, там коллегам по работе. И следующее сообщение для них. Читайте нас во всех многочисленных сообществах, где мы пишем, читаем, говорим, показываем и, я не знаю, изображаем из себя черт пойми что. А именно, канал в Телеграме, сообщество ВКонтакте... Естественно, канал на YouTube, если вдруг забыли о том, что когда-то мы писали вообще-то видеообзоры, да. Ну и также слушайте наши подкасты на многочисленных платформах. Ой, все заново. Яндекс.Музыка, Apple, SoundCloud, ВКонтакте, а еще мы вещаем на Spotify. Да, так сказать, скандинавское лобби захватило нас и в этот тоже, в этот, в этот степь, скажем так. Отлично.
1: Сегодня, как всегда, рассказываем вам о том, что вышло за последние недели, потому что, конечно, мы вам обещали, что будем выходить регулярно, Ну, мы, в принципе, и держим обещание.
0: Регулярно я выхожу только из дома на работу, пока надо... Регулярно, на знаете,
1: это и один раз в год тоже, поэтому никаких претензий.
0: Ну, вообще, да, там, где прослеживается четкая стабильность, какая-то регулярность, там есть регулярные выходы нашего да. подкаста.
1: Вот, поэтому сегодня будем говорить о многом, о цифрах, о людях, о явлениях, зверях, о да. фактах, вот, о событиях. Всего. Да. Но прежде чем ä, перейти к альбомам, у нас будет лирическая, так сказать, трагическая пауза во многом. Вот записываем мы все это дело 28 ноября в воскресенье. Вот идея этот начался не очень, прям, скажем так для всей России и не только, потому что я сегодня, значит, ну просыпаюсь, как всегда, туда тролливали, вот, начинаю смотреть сообщения, вот, и мне коллега из Эсквайра, ну с которой я общаюсь по поводу текстов, да, туда-сюда, она мне пишет: привет, напишешь нам по-градскому, по Александру. Вот, И я думаю, ну все, приехали. А накануне появили, появилась информация, что Александр Градский попал в больницу с инсультом. С подозрением э- Pick- на инсульт. Ну, окей, да, с подозрением да. на инсульт и все. Ну, и я как бы уже... Я новость до этого не видел, соответственно, вот. И я понимаю, что как бы...
0: Что все, голова посыпается пеплом.
1: Что Эсквайр меня явно не будет просить просто так, без повода, написать материал по Градскому. Ну, в общем, да, увы, Александр Борисович Градский сегодня умер. И, естественно, это максимально печально. Вот, потому что он для нашей музыки значит многое. И я вот сегодня, когда писал э, текст для Эсквайра, ну, можете почитать, там, правда, я довольно коротенько написал, потому что, чтобы масштабно написать, это нужно все-таки готовиться, это за один день не напишешь. Так вот, я когда писал, я задумался, что, ну, вот, городский, градский городский, градский да? Ну, типа, вот имя его знают все, да? Ну вот, но о том, типа, что он сделал и чем он знаменит, ну, что-то как-то
0: не очень Ну почему? Есть же люди, которые знают его преимущественно как человека, который всех строго, э, амбициозно высуживает на голосе
1: Нет, да, да, вот, прежде всего, естественно, его знают сейчас, очередь, да. вот в первом году и последние 10 лет, естественно, его знают по голосу, да, что он там судья, окей, хорошо
0: Другие люди могут сказать о том, что он зачинал русский рок
1: нет, подождите, смотрите Вот, так. то, что он вот в голосе, да? Ну, ну. как он туда попал-то? Типа, чего? Вот, я уверен, ну, что... Нужно же было
0: что-то сделать для Ну, этого, да, да,
1: логично Вот, ну Просто я уверен, что вот любого молодого человека Там до 30 спроси э, Кто такой Градский, да? Он вам, я думаю, что вряд ли скажет Что-то вменяемое Он скажет, всего, ну, типа, просто вот э, Жюри, один из жюри В голосе, и все. Да Вот, и да Это, на мой взгляд, очень обидно Потому что хорошо, конечно, что у него хоть такое было признание, да, вот, и в смысле, что в наше время он, в принципе, был человеком признанным, да, то есть э, реалий у него хватало, и все такое. Но проблема в том, что, по-моему, его творчество полноценно, да и даже не полноценно, а хоть как-то, знают только вот люди, начиная там с с нашего возраста, и то даже в нашем возрасте, там с 30 до 40, знают, ну, мне кажется, так. Полноценно, мне кажется, знают там, ну, 40, 50 и
0: выше. Ну да. Ну вот. и, и то даже те, кто знают более полноценно, еще до конца не раскусили его феномен. Потому что, в общем-то, для музыки он сделал гораздо больше, чем просто кажется. Да. И, и
1: сейчас все пишут, да, про то, что он открыл русский рок. Да. Это вот все. Ну, ну да, потому что да. это, типа, самое, наверное, такое ходовое, и вот что в заголовок хорошо идет. Ну и, в принципе, самое такое яркое, да, что... Вот человек, который нам подарил многих музыкантов Поясняем, да, для тех, кто не понимает Что это значит, что у него была передача в свое время Как хит-парад Александра Градского, по-моему, назывался, да? По-моему, тоже Вот, в 80-е, соответственно, у него была программа Потому что она и позже была тоже И, в общем, он туда звал всяких рокеров Которые, соответственно, были не особо в почете в официальных медиа и открывал их более широкой аудитории. Ну и, в принципе, поскольку он вот в 80-е уже был таким метром и был признан официальными органами, то он мог протаскивать в этот официальный мир людей из андеграунда. Вот, и именно вот ее поэтому и называют, что типа вот он Отец русского рока но один из Но это очень поверхностное Тоже, на мой взгляд, вот Говорить, что вот вот, Что вот это вот его главная заслуга в жизни Типа, мне кажется, это ну просто настолько это первых не имеет к нему отношения даже А во-вторых, частично ну, ну, Нет, это имеет к нему отношение К его биографии, но к его творчеству Это не имеет никакого отношения
0: но если только не учитывать то, что он все-таки в 60-х играл да, в «Скомарохов» да, да, тех да, же вот. самых.
1: И а, в гораздо большей степени от, от, отец русского рока, что он начинал а, советский, в Советском Союзе играть рок задолго до того, как появился вот... Наш русский рок в том, как его знают Ну, обычно, вот, когда мы что говорим, русский рок, да, с чем мы вспоминаем 80-й перестройку
0: Девяностые, нулевые, цой, да
1: Цой кинчев туда-сюда Ну, типа, вот, когда появился русский рок, да Спросишь любого человека на улице, он скажет Ну, о, о, в перестройку, Цой
0: Алиса там какая-нибудь Да-да-да,
1: аквариум, да вот, но ну, на самом деле, естественно, все это появилось намного раньше. Собственно, когда в мире Рок появился, тогда он и у нас появился. Ну, там, с, с небольшим, с небольшим запозданием, естественно. Вот, потому что, там, железный зан и все дела. Но в 60-е, в середине, когда Битлз уже гремели по всему миру. У нас, кому надо, они них уже тоже все знали И прогрессивная молодежь, ну, по крайней мере, в крупных городах Естественно, не в таком масштабе, как на Западе Но, тем не менее, они уже начинали им подорожать И начинали что-то делать свое И вот одним из первых, собственно, был Иградский Вот, Википедия утверждает, что он был в третьей по счету рок-группе Возникшей в Советском Союзе Но, мне кажется, сложно, это условное весьма число Сложно подсчитать какая она на самом деле была по счету. В общем, в скифах он играл в скоморохах, но вот скоморохи, это, наверное, самая его значимая группа, он там с Буйновым, кстати, играл, Буйнов оттуда вышел.
0: Ну, он еще и в славянах играл.
1: Славяне. Ну, вот и то, что Градский в 60-е и в 70-е, когда Рок был вообще совсем в подполье, то, что вот он э, все это делал, на мой взгляд, это тоже не главное в его творчестве. Вот. То, что, на мой взгляд, главное, что он делал, это то, что вот он в 80-е фигачивал свои супер-мега-экспериментальные пластинки. еще, естественно, не будем забывать, что он в эстраде там много всего сделал, там, в том числе, две одни из лучших советских песен, которые вообще когда-либо были написаны, спел это, на мой взгляд, естественно. Это песня о корабле из «Свой среди чужих, чужих среди своих», которую написал Эдуард Артемьев. Кстати, это единственная песня, которую полноценно написал Артемьев, насколько я помню. Ну, или одна из, вот, по пальцам пересчитать. Дельтаплан, если что, не в счет, потому что Дельтаплан, он сделан из мелодии Артемьева, то есть он не писал это как песню-песню. А тут Артемьев, Эдуард, написал именно песню. Это очень редкий случай, потому что он писал в основном инструменталы, а тут городскому вот посчастливилось а, быть таким вот уникальным, можно сказать, в этом плане исполнителем. И а, как молоды мы были Пахмутовой и Добронравова, вот, которые на мой взгляд вообще просто ну мелодические тексты, просто это верх на твор- творческого тандема Пахмутовый и Добронравова, ну и естественно как городский сам там исполняет это вообще Вот, он там говорил, что он очень там гордился тем, как он берет, забыл какую ноту, ну, короче, он там уже скачет очень сильно с низкого голоса, да, на высокий, вот, и ближе к концу он там очень высоко поет, вот, и он там в одном интервью рассказывал, что он всегда потом ревностно проверял, поют ли другие так же, могут ли они взять вот эту вот ноту тоже высокую. Ну, естественно, могли так не все, потому что у Градского голос уникальный во многом, вот, а таких мало. Вот, и возвращаясь к 80-м, знаешь, 80 й Градский хреначил просто как не в себя, там буквально каждый год у него выходили пластинки, в целом около 10 пластинок, вот он за 80-е записал, и там просто, ну вот, вот русские картинки, да, помните, вот я как вам первый раз их кинул, вот. «Русские песни». А, «Русские песни», извините. Картинки, да, это у, у Ариэля. «Пинка». Да. Забыл я сказать, да, вот мое какое было отношение к городскому до нескольких лет назад. Я как бы знал, да, что он существует, вот, да, просто знал, что он есть, вот, «Человек» вот, а потом первое конкретное воспоминание у меня о нем, а я помню какой-то телеконцерт был и там он исполнял uh, Let It Be Beatles кавер вот, только ну с каким-то с русским текстом короче, какой-то переначенный Let It Be с русским текстом но при этом именно Let It Be там пелось все равно вот, и я-то поскольку был таким рокером, юношей, максималистом и так далее вот, мне показалось, что, типа вот что какой-то чего. Чё поет, что ему вообще. (смех) Пошел вон. (смех) Вот. А потом, соответственно, вот когда я уже не помню в связи с чем, но почему-то я решил послушать, чего Градский делал в сольном творчестве 80-е. И внезапно, а я послушал вот альбом «Русские песни». Просто долбанись, потому что там Градский зафигачил русские народные песни
0: вместе с минимал синтом. При том, что минимал синт synth- вообще явление в Советском Союзе, тем более 80-го года, нечастое. Абсолютно. А... О нем просто никто тогда не мог знать. <смех> да и жанра такого как такового не было. А здесь, когда в Советском Союзе возникает такая музыка, именно смешение вот таких вот вещей, симбиотически кажется невозможных между собой, ты просто охреневаешь. Тем более от Градского Которого даты привык Ева воспринимал просто именно как рокера Долгое время
1: Ну еще бардовская у него там такая около Околобардовская да. была песня А
0: здесь, извините, экспериментальная электроника Минималистичная В перемешку с фолковыми мотивами Русскими традиционными Да это ж просто отвал всего Да, и вот с его этим
1: оперным голосом
0: угу. вот, Где и... он тоже такие экзерсисы выписывает Что
1: многие позавидуют Просто как бы надо осознать Что 80-й год Это когда в мире еще минимум силы был диковинкой. Ну, то есть на Западе когда там первый минимал? Ну, типа, 78-79, да?
0: 79-80. Ну, вот,
1: то есть Градский был вот прям на максимально просто передовой. То есть быстрее нельзя было.
0: И пионер жанра в Советском Союзе. Вот, да. да. Почему
1: вообще никто этого не заметил до сих пор? И почему вот никто... Не сделал из этого культ, мне абсолютно непонятно. Ну, то есть, просто вот альбом «Русские песни» — это просто настолько уникальная запись для Советского Союза 80-го года, что просто охренеть. Ну, на, ну мне кажется, что тут как раз проблема в руссконародности русско- в вот этой, да, потому что у нас же руссконародность, она, ну, обладает такой отталкивающим свойством, да, что нас не очень любят. Наш фольклор. Да, вот, ну, то есть, с одной стороны, это вроде как любят, но вот, чтобы музыку такую слушать, ну, как-то что-то такое себе, да, чаще всего, вот, а здесь, вот, просто всем, короче, рекомендую послушать. И все следующие 10 лет он, поскольку он уже был максимально, ну ладно, не максимально официальным человеком, но в смысле он был вписан в культурную элиту, он, между прочим, был женат на дочке Вертинского, он был связан с семьей Кончаловского и Михалкова, соответственно, То есть он был прям вот на верхушке, плюс он пел песни самых первых композиторов Советского Союза, но при этом он еще играл и в роке, и вот как вообще вот это вот в «Человеке» соединялось, еще он «Минимал Синт» писал. Да ладно
0: «Минимал Синт», у него еще была восхитительная рок-опера.
1: Не одна, между
0: прочим. И не одна. Стадион. Да. Вот. Еще был восхитительный альбом 88-го года под названием «Человек». Ребята... Вот, когда-нибудь вам вот, э, если захочется как-то в голове соединить Андрея Бачелли и э, Градского, вот это вот тот самый случай, когда есть классика, э, есть э, поп, такой конвенционально традиционный для вот Советского Союза конца 80-х, и такой очень упругий синт западного, вот такого ощущения и влияния. И вот это все в одной пластинке. Это просто разрыв. Ну Ре...
1: да, потому и... что ч- человек в основном Это просто оркестровки всякие да. Но потом внезапно начинаются драм-машины Синты начинаются, типа, чё? Да.
0: <смех> Тоже, казалось бы, сочетание Двух несочетаемых вещей, трёх Но слушаешь и просто диву даёшься Как такая музыка вообще могла существовать в стране
1: Да, и нет да. Л- Ладно, она существовала, но почему Никто об этом не говорит До сих пор полноценно, вот что
0: При том, что все очень любят сильно наяливать На 80-е, как да. таковые
1: Но при этом вот такие вот вещи абсолютно уникальные, которые не делал примерно никто больше. Это вообще как-то просто игнорируется совершенно. Вот, ну мы, конечно, сами могли бы (laughs) об этом говорить, но что-то у вас все откладывали, откладывали, видите, да, откладывались. Ну, в общем, в будущем когда-нибудь мы подробно расскажем, я думаю, про «Феномен», про все альбомы, ну, может, не про все, но как-то поподробнее попытаемся осветить где-то.
0: Просто да, этот феномен требует очень длительного и основательного освещения, да, то чтобы есть, да, показать все грани да, человека. То есть,
1: и я думаю, что вот то, что мы сейчас говорим, это тоже поверхностно. То есть, да, мы говорим, как бы чуть, Знаем чуть поглубже и творчество, его, чем ну, большинство. А, но при этом я думаю, что там на самом деле еще больше грани, чем нам сейчас кажется.
0: Если мы даже смогли откопать две неочевидные грани, которые нас поразили в самое сердежко.
1: Да. Вот, поэтому, естественно, потери очень грустные, и грустные в том плане, что он сам, ну, наверное, он где-то рассказывал, конечно, у него книги выходили, вот, но просто, что он больше не сможет нормально рассказать, вот, о том, что он делал, а, соответственно, смогут рассказать только его какие-то коллеги, которые это все намного хуже знают, вот, поэтому, вот. Ну, как обычно, в общем, не ценим пророка в отечестве своем, ну, что поделать. Переезжаем к пророкам в другом отечестве. Ох, так. Едем, естественно, в Англию, как всегда. В тридцатый раз, можно сказать. С чего даже начать? Я не
0: знаю. Ну, давайте с каких-нибудь неочевидных вещей. Есть ли какие-нибудь исполнители, которые за прошедшие там пару-тройку недель... Поразили мировую общественность настолько, что заставили о себе говорить всех, включая нас
1: Да, есть такая одна дама И это не Тейлорд а
0: Свифт, к сожалению Одна Через А
1: А Одна В общем, да, мы говорим про госпожу Адель, которая выпустил свой альбом 30 И он не 30 кстати, в ее дискографии
0: И ей даже не 30 лет
1: обман просто везде, абсолютно Альбом четвертый в ее дискографии и э, ну кто такая Делистес? естественно уж точно, я думаю, не стоит рассказывать. Она ну без преувеличения сегодня одна из главных певиц современности и мало кто себе может позволить делать такие большие перерывы между альбомами. В 6 лет. Да. И после этого возвращаться, типа, как будто ничего не было, никакого перерыва, типа, как будто она вчера выпустила Hello, и потом просто продолжает. То есть хайп вокруг нее, он просто нескончаемый. И, естественно, этот альбом ждали до хрена. 6 лет. 6, ну, да, да, да. Я имею в виду, что даже когда вот его анонсировали... Полноценно, несколько месяцев назад То сразу там И вот и первый сингл С него, Easy On Me Он побил рекорд И все, естественно Просто сразу поняли, что Да, это один из главных альбомов осени все дела Как э, вы относитесь к Адель кратко? Расскажите
0: В одно предложение или можно Из хотя бы там 3, 4, 5
1: Ну сделайте 5, считайте только Хорошо Больше 5
0: не будешь пяти. Я могу уложиться в пять приложений. Я даже могу уложиться в одно приложение. Да. Мое отношение к Адель. Адель переоценена. Точка. Это все, что я могу сказать. А у нас есть действительно такие исполнители, которым можно выпадать из обоймы, но они за всю свою жизнь натворили столько хороших делов, и вокруг них может продолжать твориться какой-то культ значимый, и чьи альбома можно ожидать в какой-то неведомой перспективе. Например, Риана. У Рианы много хорошего всего. Сколько лет она не выпускает, или выпустит ли она хоть что-то, неизвестно. Но это тот исполнитель, которому у меня нет претензий, потому что в ее творчестве было кучу охрен... охрененных вещей. У Адель, ну... Я, наверное, покажу слишком поверхностным. Но кроме какого-нибудь Rolling in the Deep, мне не запомнилось активно, в принципе, ничего. И я не понимаю, почему все вокруг нее машут крыльями и вообще строят из этого какую-то священную корову. Я, я до сих пор не понимаю. Она уже сколько функционирует? Лет 10, наверное, последние?
1: С 2008
0: С 2008 даже уже больше, 13 а я до сих пор не понимаю, в чем соль и в чем прикол. Ну, Ее а, как исполнителя. А знаете, в чем
1: сол, соль. В соуле, потому что она поет соул. А, а соул вы... — это душа. Да. Дело в душе. Вы просто такой жанр не любите, поэтому какой жанр? Какой жанр? Соул, вот это вот все старинное R&B, вот это вот вся псевдочерная музыка переначенная женщины белые из Англии, которая ещё и поет Ой, знаете, за
0: а, псевдочерноту нас любят все Сделаешь blackface и всё. И тебе скаля, а ты черным подражаешь, иди делай свою белую музыку, белая женщина! <свист> ну
1: да, я сейчас до сих пор не вот. понимаю, как Адель не, не отменили, но ладно.
0: <свист> не ровен час. <свист> да.
1: Нет, я лучше отношусь к адель потому что мне нравится и 21 альбом, и 25 тоже, опять 25.
0: И 27. <свист> 28, наверное, может быть, вам нравится вот, альбом я вот Просто
1: перед тем как 30 послушать, я послушал
0: 29 предыдущих альбомов.
1: Я послушал и 21, и 25. Вот, и, в общем-то, убедился, что, во-первых, 21 но он почти весь хороший. Ну, ладно. Ну, короче, там хватает крутых хитов. То погодите, Можно сказать, что вы
0: послушали 46.
1: Да, вот. а 25, он, конечно, похуже, вот, но все таки там тоже есть много чего интересного. Что
0: странно, потому что 25 это больше, чем 21.
1: Да, но я не могу сказать, что Адель какая-то прям моя вау-любимая пицца, потому что, конечно, мне тоже вот ее вечное страдание... Оно не очень близко, ну, как могли уже понять за предыдущие 74 выпусков, что нам обоим вот эти вот страдальческие песни не особо по кайфу, вот. Но у нее они хотя бы вот на этих двух альбомах были сделаны, на мой взгляд, в большинстве случаев классно. Но с альбомом 30 все намного-намного сложнее. Меня напрягли сразу же рецензии западных критиков, которые вышли перед релизом. То, что все они на перебой кричали: Это лучший альбом Отель. Это самый личный альбом. В нем вся она.
0: когда я слышу сочетание вот этих предложений в одном тексте, мне сразу же хочется послушать и перепроверить эту информацию. На самом деле, такие вещи скорее напрягают.
1: Да, потому что по опыту, когда западным критикам что-то очень нравится массово, и когда они пишут вот эти вот вещи про личный альбом, и в итоге получается абсолютная хренотень. Подтверждений тому миллион. Слушайте во всех предыдущих подкастах. Ну, не всегда, конечно, но тем не менее. И 30 оказался ровно таким же случаем. Потому что на протяжении, сколько там 11, песен, 12. 12 на протяжении всех этих песен Адель очень долго страдает. Потому что несколько лет назад она развелась. И развод оставил в ее душе очень сильную рану. Она не знала, как жить дальше. Она начала думать, что... Брак и отношения это вообще не для нее. И как же жить дальше, она не понимала. А еще у нее родился сын от э, бывшего мужа. Ну, Такое же. иногда бывает. Да. И она хотела рассказать своему сыну, как же она жила в эти годы и как ей было плохо. И именно об этом и рассказывает нам альбом.
0: То есть история-то, в принципе, нормальная.
1: Окей, okay, мать, ты если хотела сыну рассказать, ты бы тогда ему записал просто голосовое в телегу, и все. Yeah. При том, что одна uh-huh. из песен, как это, My Little Love, третий по счету на альбоме. Это, в принципе, и почти есть голосовое, в котором, во-первых, там и сын ее болтает, что-то, и она болтает. И сопли жует в буквальном смысле. Она реально
0: рыдает в этом треке. Она рассказывает всю эту историю того, как ей тяжело, как ей тяжело быть матери, что она справится, и все такое прочее. Также звуки каких-то автоответчиков, что-то еще, опять все монологи, диалог с сыном, вот это вот наслоение всего. И потом в конце какой-нибудь там пронзительный спокенворд, который расставляет все точки над «и», и заставляет нас начать сопереживать этому человеку. У тебя денег до хрена. <смех> ты, ты можешь вообще, в принципе, перейти. Не в деньгах счастье вам скажут. Да, вы что? А вы попробуйте без денег детей растить. А? Вот, вот. И ладно бы, если бы все вот эти элементы, которые мы только что перечислили, были обрамлены музыкально во что-то более-менее интересное. Но этого не происходит. И этого и не произойдет. И это не будет происходить на пластинке достаточно долго, с момента, буквально, как вы включите пластинки и услышите трек Strangers by Nature, незнакомцы по натуре, по природе, вы сразу же будете повер... повергнуты вот в эту атмосферу ретро-попа, который отсылает нас к каким-то с саундтреком к фильмам американским 30-х, 50-х годов. Mm, во всем этом есть какая-то... Да, <связь> во всем этом есть какая-то такая слащавость и надуманность. И чего греха таить, даже какая-то пошлость. Пластинка начинает развиваться. Ты там послушал Strangers by Nature, потратил три минуты своей жизни, окей. Okay. Uh, потом там идет трек Easy on me. Который, по сути, тоже состоит из пианино, вокальных вот этих ее э, излияний душевных, и в принципе больше ничего.
1: Воу-воу-воу, полегче. Да. Я не знаю, почему она так не назвала эту песню.
0: Да. Потом, собственно говоря, идет My Little Love, где она там разговаривает с сыном, где у них все якобы хорошо будет в перспективе. Она переламывается. Она спра... Я сильно я справлюсь, как говорит Анна Владимировна Седокова. Uh, потом есть uh, Cry your heart out uh, Выплачь свое сердце, так сказать А как ты можешь выплакать, выплакать сердце Если у тебя сердце со слезными железами Оно вообще никак не связано в организме а она может
1: так плакать, что у нее сердце из глаз потечет Может она кровью плакала
0: В этой песне уже какой-никакой жирок есть Потому что там уже ритм секции Какая-то появился барабаны Но вайб, правда, сменился с Вайба 50-х ближе к 70-м об этом она даже, по-моему, открыто говорила в каком-то из интервью, если мне не изменить. На
1: открытом микрофоне она об этом говорила. Да,
0: вот. И вот этот вот 70 вайп, он еще подчеркивается с такими искажениями вокалов при певе, что ты прям четко понимаешь: 60-70, все, так сказать, прокопановый бедлам-хипанам. Вот. Вы понимаете, что 4 трека, и от 4 это треть. Мы прошли треть. И за это время в пластинке не произошло ничего того, что можно тебя хоть как-то более-менее зацепить. Это треть прошла. Дальше. Начинается какой-никакой разгон. Наконец-то. Песня «О май гад». О май гад! Неужели разгон? Более-менее какое-то вот такое же влияние попсы начинает ощущаться. И как бы «О май гад» это как раз песня про то, что я вот вся такая вот сломленная, переломленная, травмированная, бла бл- бл- Но почему? Я хочу веселиться, почему бы мне не повеселиться? М- И она здесь прям-таки начинает немножечко духом выставать над всем вот этим нытьем, э- который шел целых четыре трека до этого. И, в принципе, трек уже звучит вменяемо. По крайней мере, отвечает каким-то э- стандартам того, что, ну моим наверное собственным стандартом. Да и наверное когда-нибудь произойдет э, смещение в сторону того, что новая искренность должна быть более веселой, более доступной для понимания. Как бы мыть слезами, а то ты вот кровью поплакала и потом решила повеселиться. Отлично, это хороший трек, но дальше идет разрыв, совсем разрыв, потому что дальше начинается трек Can I Get It
1: который написал Макс Мартин и Шелбек
0: Да, собственно говоря, это те люди, которые мне кажется теперь вот эта пара должна вообще вдыхать максимально жизнь во все к чему они прикасаются То есть Они
1: это делают уже типа миллион примерно лет
0: Просто у нас был еще Джек Антонов, но он немножечко подсдает Как На мой взгляд В
1: смысле, это вот эти двое как раз начали подздавать уже в последнее время Потому что сколько они раньше делали И сколько они сейчас делают Типа один трек в год
0: нормальный Зато... А вот Антонов делает много треков, но нормальных не то чтобы прям очень Потому что многие слушают последний альбом Бличерс И не понимают, зачем это было нужно Я тут недавно был в музыкальном магазине И мне э, в руки попалась пластинка с последним студийным альбомом Бличерс И я очень бодро э, своей подруге рассказывал о том, что вот классный альбом там вот вполне есть что послушать, а консультанты в магазине, которые были в этот момент со мной, они а, спросили, «А к чему относится творчество группы Блитчерс? А, к поп или к инди?» И от меня понесло, и я им выдал рецензию на последний альбом, и они сказали, что мы обязательно послушаем. Но, в общем-то, как бы, Джек Антонов в последнее время уже немножечко отходит от всего. Он уже не... смысле
1: он отходит от всего? Он Он не синтезаторный визард,
0: каким он был раньше, понимаете? Ладно, Нет. хорошо, вернемся обратно, а то мы сейчас будем спорить очень долго. Но... Макс Мартин и Шелбак сделали отличный попсовый трек для Адель. Вот в данном, в данном альбоме он вообще нетипичный. Да и, в принципе, для всего остального творчества Адель, как мне кажется, тоже. Потому что тут есть да нее... традиционный, казалось бы, избитый, приемчики и на, на
1: 25 тоже самое Но Они
0: все работают. Все. И. А... Куплет, который ты поешь под акустическую гитарку И свист в припеве, и Коубелл, который там где-то сзади у тебя звучит Единственное... Про... А, и там труба еще есть, конечно же и то есть все это прям очень так прям... Эта песня купила абонемент в спортзал И начала прям уверенно качаться-качаться, пить протеиновые коктейли И таким образом заявилась на конкурс на самую лучшую песню этого альбома И я сразу бегу вперед, скажу, что это самый лучший трек ну, Сет да. пластинки пластинке. Да. Не, ну окей, два. Вот oh my god, oh can my I get god, it, да. И and... Кен В общем-то, Еди... да, а, пос...
1: е... после этого все.
0: Единственное, есть проблема в том, что мне немножечко непонятно, почему они развели как-то странные инструменты. Cowbell и труба звучат в левом канале.
1: Ну, блин, так. <laughs> Видение звукорежиссера.
0: <laughs> Ох, ладно, хорошо. Да, ä, предыдущие треки, кстати, продюсировал ä, во многом Грег Керстин. Ну, да. Которого да. мы тоже с вами прекрасно знаем, и которого, в общем, тоже фигни не делает. Он до этого уже работал с Адель, работал с Элли Гулдинг, а при всем при этом почему-то он не продюсировал альбом Эли Голдинг The Barrette's Blue.
1: Ну, фигни не делает, но, тем не менее, тут он фигни наделал. Ну,
0: тут он фигни наделал, очень странное дело, да. Нет,
1: ну, я... Просто тут, мне кажется, все понятно. Почему? Просто как бы он человек э, многостаночный, многозадачный, в том смысле, что он может, может с разными стилями работать. Тут ему сказали так, так вот делать. Он делает так.
0: Хочу... Вот.
1: То есть нет, просто вот вот oh my Майгад, которая одна из двух нормальных песен альбома, он тоже
0: ее сделал. Да, То есть, но как бы... как-то он... Почему-то у него получилось А в предыдущих четырех, которые он там Взял, ну, но... Не... но... Смысле, нет... ну, он же
1: никак. Не, не создатель альбома Он же просто продюсер и ну, Понятно. Ему что говорят, то он и делает Ему
0: дали ТЗ и он по нему работает
1: Естественно, а как
0: ещё Ёлы-палы, что ж все ремесленники такие-то елы палы никаких творческих людей вообще Так вот а, Мы прошли экватор альбома все хорошо, пока что. Потом мы начинаем пить вино. Но ну, не мы конкретно, а Адель начинает пить вино, и все. Снова пианино. нотье, Вот эти вот э, абсолютно невнятные, очень аккуратные ритм секции, которая там не где это проскальзывает и хоть какую-то пытается э, вести э, линию в этой мелодии. Снова на бэке вот этот вот хор госпелоподобный. Госпел! <рисклёв> Прости, госпел, так сказать. И в конце, в конце очень пошлейшее вот это вот соло, вот это кода-соло на электроколовисине, на фоне которого там какой-то базар-адель, по-моему, говорит, ужасный просто элемент. Я электроклавесин не особо люблю как инструмент, но когда ты даешь целую коду... В общем, это выглядело так, как будто ты сидел очень долгое время в баре, ребята джимовали, а потом все начали расходиться, и э, остался только один вот чувак на электроклавесине, и он, как в том меме, я не договорила, сидит, что там продолжает лобать, а вокруг уже никого нет, бармен уже говорит ему, иди отсюда хрен, а он продолжает играть. Все это звучит настолько невнятно, просто пришитое, как седло к корове абсолютно.
1: Я не знаю, зачем вы так подробно рассказываете потому про все что, эти песни. Потому что, короче говоря, ладно,
0: сейчас еще кратко, хорошо. All Night Parking, Интерлюде, две с чем-то минуты, мне не хватило того, что э, там очень. Вот, кстати, здесь в этом плане очень красивая история, потому что здесь у Адель происходит момент, когда она, а после развода завела свои первые краткосрочные отношения, которые прошли для нее очень так, о, прям пух вы вспышка, еще и слушаете? ярко. Слушали. А я люблю тексты, между прочим. Да, напомню вам, вот. Но потом Интерлюдия <связывая> была интерлюдией к просто огромному куску смерти <связывая> Я не знаю, зачем вы все это подробно
1: рассказываете, когда можно просто сказать, что весь альбом, за заключение двух песен, собой одно большое серое пятно Из вот этих вот одинаковых, однотипных песен,
0: которые ничем не выделяются но особенно ничем не выделяется последние четыре трека. Окей, okay,
1: да, последние 4 это вообще смерть просто. Во-первых. При том, при том, что э, вот то что это смерть отмечают, окей, okay, а в основном отмечают, что это последние три, почему-то вот Woman Like Me, которые...
0: которая, Который тоже входит в этот да, же список. Почему-то
1: ее выделяют, что она как типа не входит. Так вот, вот этот вот треугольник смерти или квадрат, квадрат смерти, ее выделяют даже те, кому альбом понравился, что типа концовку альбома вообще, ну то есть да, нет, смотрите. Женщина развелась, ей тяжело. Она завела кит там короткосрочное отношение туда-сюда. Ну сейчас она нормально живет! Нет. Нет? она похудела, у нее новая жизнь, губы себе накачала, ну так и спой об этом, она сделай трек, губ. я накачала себе губы, ты в конце вот это вот болото
0: разводишь, и мало того что это болото, болото, каждый трек почти там длится по 6 минут, да, нет,
1: вот песня, я не помню какая это песня, потому что они абсолютно одинаковые, по-моему в Tubeloft, там она поет по-моему под чуть ли не одно пианино и там все время повторяются Это... эти пианинные партии, там просто какой-то да. в
0: транс входишь уже. Есть такое дело. И пианино, и Бейки с госпелом, и какая-то вот эта ритм секция опять, и оркестровочки вот эти, и опять эта атмосфера солнечной Америки тридцатых, сороковых, пятидесятых, шестидесятых,
1: американского пригорода, где еноты едят на помойках и сидят себя, потому что ты
0: развелась. Именно так. По-другому описать. Вообще нельзя. Честно. Ну вот я не понимаю, как хватает терпения у людей служить эту пластинку целиком. А я, знаю, вы что я, есть такие. я не бесчувственный! Я бесчувственный. Я понял, когда женщина хочет веселиться раз. Я понял, когда у нее были краткосрочные вот эти вот отношения. И ей стало в этот момент хорошо. И она вас спряла духом. Все нормально. Но зачем потом женщина, как я, там все заканчивается, что есть там строчка man like you. А, все. И потом ты просто начинаешь умирать целых 25 минут. Ты до этого умирала полчаса Теперь опять начинаешь умирать Зачем нам нужна вот эта звуковая панихида? Я не знаю И всякий раз, когда мне говорят, что «Адель! Голос поколение!» И все там завязано на текстах и на голосе Надо все это оборачивать В такую обертку, чтобы это Звучало в комплексе красиво У тебя может быть, ты вот можешь быть Александром Градским Например
1: Вот я кстати хотел привести Вот Вот, смотрите, вот у нас Александра Пахбутова И Николай Добронравов Написали, как молоды мы были Я когда слушаю эту песню У меня слезы на глаза наворачиваются Потому что я понимаю Как молоды они были Первый тайм мы уже Отыграли Я понимаю, как они отыграли этот тайм я
0: чувствую боль а ты как они второй этот тайм будут играть вот именно да. я
1: переживаю за них ну вот за Адель не переживай мне насрать вот Похрен абсолютно. Она Есть просто развелась. Дело. Это не конец жизни. У нее еще миллион отношений будет. У нее ребенок них... не умер. Для них это конец
0: жизни. Она Они там привыкли в этих Америках, что у них брак. Это священная караона, которую надо дошликивать. И что институт семьи брака у них лучше, чем в России. А вот и в России попробовал бы развестись. Вот тогда <которые> ты бы Кстати, она бы, наверное, платила бы. алименты.
1: У нее больше зарплаты, скорее всего. <сpar»> <сpar> Хотя у нее
0: муж-инвестор. Может, и у него бы. Бу- инвестировал что? бы в сосиски в тести Вот, но просто сам факт того, что в твоей, Хорошо, в твоей жизни произошел трендец. Сделай из этого оперу
1: Да, как у Лик- Александр Градского Не надо человек Не надо нам Синтипоп-оркестровки, давай
0: Вот здесь, кстати, оркестровка на Валма Синтипоп-хрен Вот То есть Спой об этом так Чтобы было понятно, что ты исцелилась Многие списывают вот это общее настроение серо-зеленое до того, что это терапевтический деворс, да, 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 Но, да, да, ребят, камон, ты долго лечишься, но потом же тебе лучше становится. Так вот ты лучше спой не про то, что тебе хреново, а про то, как ты поборол и смог. В такие моменты я очень часто привожу в пример альбом Хроматика Леди Гаги. У него в жизни трендец творился многие годы чтобы в ее жизни только не происходило.
1: Ну она же не развелась!
0: Но она записала такой терапевтический альбом о 18 треков, который до сих пор помню, Я и помнят все. А это тоже терапевтический альбом. Ну, и мало да, того, что да, в нем да. еще и внутренняя такая же, как у Адель. У Адель же ведь тоже там все по полочкам раскидно, там четкая хронология событий, которые происходили в ее жизни. Ты возьми и расскажи это так, чтобы... Ты не просто расскажи, ты... Прочувствовала, поделись опытом и скажи, как не надо поступать там в определенных ситуациях. Дай инструкцию по выживанию, фактически. А рассказывать мне о том, что тебе плохо, господи, мне это напомнило, не знаю, может быть у вас есть такая подруга, которая вам постоянно звонит, жалуется на жизнь, вы ей даете советы, а она их не слушает. Да. И вот... Проходит время, месяц, второй, она возвращается к тебе и снова говорит, блин, у меня опять этот рунгет с тем же самым человеком, ты начинаешь ей опять давать советы, mm-hmm. говорить ей, как исправить ту или иную ситуацию. Окей, она уходит, она возвращается через месяц и говорит, что у нее снова проблемы с этим человеком, просто у меня у самого есть именно подруга такая. Ну, no, какой-то друг. Друг. И в какой-то момент я понял, что нахер я устал. И мы с ней перестали общаться. У меня была эта подруга. Ну вот, вот. Я,
1: я-то переставать общаться не могу. Ну да. Ну, и не хочу, естественно, это просто как бы пришлось. Разговор к разговору. просто,
0: ну просто реально, как бы. Ну да, да. Она топчется, и мы не видим выхода. Здесь, это пластинка, где мы не видим какого-то просвета в конце. Абсолютно. Нет, просто
1: и ладно бы она до сих пор пребывала в этом состоянии, да? Но уже сколько лет, почему альбом называется 30? Потому что он записан в 3, ну, написан, когда ей было 30 лет, и когда она вот это вот всё переживала. Сейчас ей 33, возраст Иисуса. Вот Иисус бы записал такой альбом? Вряд
0: ли. Вряд ли. Иисус бы такой бы сейчас музыку сотворил. Он бы сделал христианский поп. Да, подписался на какой-нибудь tooth and Nail Records И затыкал бы сейчас всех просто за пазуху. За Христову. Да.
1: И вот, конечно, да. больше всего мне обидно за то, что... Не то, что обидно, да. Я, блин, меня не понимаю. У меня диссонанс полный. То есть, ладно, западные критики все надращивают на этот альбом. Ну так наши
0: тоже. А наши делают это
1: инерциально? Нет, я не думаю, что это... Я как бы не это... сомневаюсь в их умственных способностях, что они самостоятельные люди, и что им просто реально это нравится. Но просто я не понимаю, как можно в музыкальной работе де- э- главным... Местом музыкальной работы выделять То, что она эмоциональная И лирически глубокая По музыке Там нет ничего вообще Абсолютно ну, как, выдающегося
0: ну, ну, Кроме бы, да. двух песен Мы же ведь в песнях Любим и ценим обе стороны Мы любим и музыку и лирику Ну, точнее, Антон Юрьевич лирику не любит Потому что он не слушает текста да. Если бы был жирно по музыке был бы изобретательно Кроме двух треков мне возможно, эта пластинка бы понравилась. Нет. Но опять-таки, все равно по лирике, там есть. Там свет в конце тоннеля, он очень маленький, прям щелочка буквально.
1: Нет, я могу, я мог бы понять, если бы вот люди писали, что Да! Альбом. Удался лирически, альбом удался эмоционально, типа атмосфера создана правильная, но да, музыка там ну не очень, ну типа такой вот серединка на половинку типа мне альбом понравился, но прежде всего за счет вот э, сюжета, скажем так, да? ребят, вы смеетесь, что ли? Вы через, через что слушаете? Нет, может,
0: я через жопу слушаю? Я не знаю. А какие оценки, кстати, дали? Какие-нибудь оц... Я не знаю. Оценки убивают а нет, музыку, не... во-первых. На Метакритике
1: там... 600 из 100, да? да типа того. Угу. Вот, Но, ну, по-моему, он самый высокооцененный, Адель. Ой, господи. Короче, я... я при... Вот я могу признать, да, я могу признать, что альбом работает как... Произведение о потере, как эмоционально такое вот эм, трагичное произведение, что она действительно умело очень создала атмосферу вот этого вот развода, своего, вот этой своей трагедии, да, извините за повторение. Ну а еще то что? Что и, вот, и чего? Я не знаю, нет, я... Если вам нравится, ну, ради бога. Но зачем? Вот я не понимаю абсолютно, зачем мне такое слушать. Типа, ну, ты рассказала, как ты плохо развелась и что. Честно, могут написать, что мы обесцениваем чьи-то чувства. Ребят, чувства, пожалуйста. Ну, сделайте это красиво, от души. Ну, заказала бы пахмутовый и песни написать. Они живые. Да. Они бы от денег не отказались от лишних.
0: Тем более тех, которые ты им можешь предложить. Да. Вообще было бы, кстати, идеальное сочетание Добронравов, Пахмутова и Адель. Да. Это было, было бы, бы, конечно, прям взрыв. Кабачка.
1: По носам. В коляске. Ладно, давайте двигаться дальше, потому что после «Адель» я послушал группу «Менты» с вокалистом
0: «Жала». Как говорится, «Fuck the police». Да, ладно, на самом деле не группу «Менты», конечно, а просто Жало. Как говорится, «Fuck the police», «I prefer Sting solo albums».
1: Короче, «Стинг». Выпустил свой новый, я не знаю, какой по счету альбом. Я й
0: Да, да, да. Потому да. что вообще синком достаточно производитель, да, господин. Альбом
1: называется Bridge. The Bridge, извините. Единственный мост, тот самый. Так. Uh, вот. И после Адель он мне зашел вообще на ура. Я не знаю, может, если бы я его послушал, типа, отдельно, я бы не упал в эту эмоциональную яму от Адель, а я Адель послушал раза три подряд, потому что мне нужно было рецензию писать. Но Стинг меня спас, он как оса влетел в... нет, как пчела даже. Как пчела. Как пчела влетел в мою комнату, ужалил, умер, но спас мне жизнь ценой своей...
0: Жизни (laughs) (laughs) Будем надеяться, что Желаем Стингу всего самого лучшего И долгих лет жизни Чтобы вы понимали, Стингу 70 уже Блин, что-то много (laughs) Стингу 70 А этот человек Делает музыку, которая лучше, чем У в последнем альбоме. Абсолютно. Я хотел сказать, что я поступил ровно таким же образом, потому что мы с Антоном Юрьевичем, например, э-м, слушали этот альбом, точнее я его слушал э- и писал ему комментарии по ходу. И он понял мое общее настроение касательно этой пластинки, а потом Sting возник в нашей жизни. Я уже засыпал под новый альбом Stingа, а потом на утро его еще раз свеженько переслушал. И вот, знаете, не стареет душой ветераны. Да, традицион, рубрика.
1: традиционная рубрика
0: Уважаем «Давай за
1: ветеранов». Да. В общем-то, это классический альбом, из когда мы вот уже много раз тоже... Это, это подрубрика. Подрубрика «Музыка для состоявшихся и состоятельных людей». И Стинг, он, в принципе, как Кузьмин, как Александр Иванов. Кто у нас там еще? Лепс, Да. А, Леонид Агутин. Агутин, да. Вот Максим Леонидов.
0: Делает... Человек, который делает музыку для взрослых людей. Взрослую, собранную, специально ориентированную на тех, у кого средняя зарплата выше 80 тысяч рублей в месяц. И кто может позволить себе ходить в перекресток, а не в магнит. Ну, кстати, да. Да. Это вот ровно музыка. Но это для нас, в общем как раз музыка. Вот. И я включил, ребят, традиционное британское... Манера писать гладкий аор Она вот тут соблюдена Целиком и полностью
1: да Там вроде вроде ничего такого особенного нет, да? То есть тоже Я не не скажу, что там есть какие-то хиты Я не скажу, что там есть прям какие-то мелодии Которые меня прям поразили Но общее настроение Общий Звук, все, вот в целом сделано Очень приятно и просто Тепло, ты прям слушаешь Да, как будто домой вернулся и тебе там Шарлотку приготовили
0: Да Выделю от себя чисто конкретно Хайлайты, потому что тут конечно в особых подробностях Рассказывать не то, что было много чего Потому что (laughs) мы уложили Лицензию вот в три своих предложения, но If it's love Прекрасная совершенно композиция «For Her life, uh, Love», точнее, «For Her Love», для ее любви, вот, песня. Кэптэн uh, Бэттермен, не Бэттермен, в смысле, лучшая версия человека, а Бэттерман, как фамилия, тоже классный. И я еще для себя отметил... Человек-масло? Uh, нет, B-A-T-E-R. Mm-hmm. Поэтому даже не масляный человек. Ну и, собственно говоря, еще The Bridge, титульный трек, и Waters of Time. Ребят, в общем, это просто действительно музыка, которая позволяет себе отвлечься даже, я бы сказал. Я так хорошо оторвался от обыденности, от какой-то. Я немножечко, мне прям захотелось пойти к какому-нибудь э, побережью Темзы, купить себе фишн-чипс, посидеть на лавочке, посмотреть на пролетающих мимо птиц, покивать головой, послушать эту музыку. Просто настроение, прям вот попадание ну да, очень да, ну смотрите,
1: вот Адель, она вот. как бы, она не отпускает ситуацию. Она вот держит. Рефлексирует. При что сама она уже давно ее отпустила. да. Она вот ее держит, вот наваливает и наваливает нам. А Стинг, он просто, просто призывает ж- жить и радоваться всему, что есть вокруг.
0: Просто да, вот... то, что декларирует Стинг, это просто отвалить от себя. Просто keep calm, так сказать, and stay alive. Вот. Просто... кстати, по поводу Стинга, когда вот... Когда мы с Антоном Юрьевичем говорили по поводу Стинга, мы вспомнили про дочь его замечательную, от которой уже давненько ничего не было слышно. Эллиот Самнер, У него выходил сольный альбом. Давненько, года наверное, сколько? Лет пять, наверное, назад?
1: Да, в шестнадцатом году я проверил.
0: Вот, да, лет пять назад выходил альбом. До этого она играла в не менее крутой группе I Blame Coca, тоже очень значимый. И... Я хочу сказать, что э, дочка пошла вся в отца. Советую вам, конечно, послушать альбом ее сольный. Вот этот пятилетней давности. Вот. И тогда же я задвинул для себя очень интересную теорию. Может ли передаваться голос наследственно? Потому что вокально, вокально э, Эллиот очень сильно напоминает отца. У него вот ми в интонациях прям очень прослеживаются. Мне кажется,
1: это больше интонациями, типа просто.
0: Может ли как-то структура голосовых связок и голос да, передаваться на Мне кажется, на это не в
1: этом. Мне кажется, это просто типа, ты захотел и она.
0: И ты просто мимикрируешь подростка да. Да? Да. Ну, вот.
1: Не знаю, нет. Тут еще может быть такой ну, воспитательный момент, что ты же воспитываешь всю жизнь под руководством какого-то человека. Но с... Господи, офигенно сказал. Короче, что тебя воспитывает один человек, и ты хочешь-не хочешь, его манеры это Продируешь. перенимаешь. Да. Да. Вот, и поэтому тут может вот просто из-за
0: этого. Да. Но в целом мост ⁇ это вот то, что нужно всем нам. После альбома Адель. Вот. Крымский мост там, например Там еще какие-нибудь мосты Вот
1: Да, ну давайте дальше Дальше пообсуждаем Богатых белых мужиков-рокеров так. Который продолжает записывать музыку Род Стюарт врывается в наш эфир Со своим тоже абсолютно хрен знает каким по счету альбомом Под названием Tears of
0: Hercules Я даже проверять не буду, потому что я боюсь, что... Слезы Геркулеса И тут я должен... Когда я варю Геркулес, знаете ли, я не очень плачу, прям скажу а, Значит,
1: про Геркулес я должен сказать Так а- ну, во я на молоке предпочитаю и с фруктами.
0: Ну, кстати, я тоже, но я обычно не с фруктами делаю, я делаю как. Короче, самый топовый рецепт овсяной каши in history of варка of porsche. Смотрите, короче, берете молоко, лучше пожирнее, 3,2-3,4,6 процентов. Кипятите, насыпайте туда хлопья. Есть такие овсяные хлопья быстрые, которые готовятся 3-4 быстрые, минуты. Кстати,
1: вот я вам сразу просто скажу, что у них, в них ценность намного меньше, чем в монастырском каком-нибудь герои. Который варится 150 да, тысяч да, лет. Поэтому, конечно, лучше. Нет, можно
0: монастырский. Вот, можно но, так. Нет,
1: есть такие, знаете, как бы есть средние между монастырским. Да, вот Это промежуточное стание,
0: которое варится минут 8 в среднем. И Короче, Больше, я бы сказал. Ну, Я обычно 10. больше, да, вот 10 Короче 10, ну от 4 до 10 минут Если хотите совсем пороться покупайте монастырский Варите 20 минут и будет вам вообще такое Калорийное витаминное счастье И все ваши эти самые Белковые. медленные углеводы Они будут при вас Так вот В молоке все дело варишь Потом отдельно в тарелочке Разминаешь бонан, <Yum> <investor> Потом Выкладываешь туда кашку Сверху Столовую ложку, арахисовой пасты. Хренак. Mm. А лучше две. Mm. И все дело смешиваешь. Mm. И ешь. <гулок> <гулок> Ребята, блин, это просто песня. Или же, или же не с фруктами, а с ягодами лучше. Топово заходит черника со всянкой. Mm. С молоком. Чёрни, Именно черника. Ну это да. Ну вот это, это вот тот самый случай, когда ты хочешь шихануть, короче. Mm. Покупаешь контейнер черники, варишь также на молоке. И туда прям черничку. А еще можно маслица добавить сливочного ну, И черничку туда, хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. И вот это все вместе, вот этот вот вкус черники. А, сладкий, ненавязчивый. И вот эта вот а, нежная кашка, овсяная, на молоке, соответственно. Можно чуть-чуть пересахарить или добавить меда, по желанию. Мед, если да, кто-то... или сгущенку. Или сгущенки, но лучше меда, вот. Ну, с медом, да. Да, и это прям максимально то, что нужно каждому mm-hmm. из нас Каждое утро, наверное. Ну, кроме яичниц, я думаю. Вот.
1: Да, так вот, про Геркулеса. Короче, я... У меня проблемы со словом Геркулес. А я потому, что в детстве был фанатом Древней
0: Греции. Вот. Сборной.
1: Да. По метанию дисков
0: Поэтому вы диски собираете, да? В большом количестве
1: Значит, смотрите Я был фанатом Древней Греции, ну мифы, все дела Плюс я смотрел, соответственно, сериалы Удивительные приключения Геракла Или странствия, забыл И Зена, Королева воинов, соответственно а в этих, в обоих сериалах, ну они, естественно, происходят в Греции, как известно, но при этом там уже есть римляне. И если кто вдруг не знает, римляне там всегда были злодеями, которые выступали, ну, против Зена в основном, в основном они в Зене фигурировали, в Гераклии что по-моему, как не особо. Вот. И поэтому Римская империя, ну и республика, они для меня с детства ассоциируются с чем-то плохим, помимо того, что они фигурировали плохими в э, этих самых сериалах, так еще и мне всегда казалось, ну, я, в принципе, до сих пор так считаю, что вся вот римская мифология — это просто, ну, тупая вторичность, копирка и подделка. То есть это не настоящая мифология, потому что настоящая — это, естественно, Греция. А а вот эти вот все названия, типа Геркулес, а не Геракл, меня просто они выводят из себя То есть, когда называют Геракла Геркулесом У меня просто это самое Пукан
0: бомбит А с другой стороны, у них очень классное божество У римлян
1: Нет, у них, да у них Боги у было... них топовые У них прикол в том, что там много дополнительных еще появилось скорее. Персонажей Хотя в Греции, на самом деле, тоже все не ограничивается Теми, кто самый попсовый, кто самый известный Но в Риме, естественно, да, там под конец существования, там ну, только... точ, ну, точнее, не под конец существования, а вот под момент, когда христианство туда масса вошло, естественно, там уже богов было намного больше, чем в греческом пантеоне. И это длинное предисловие как к новому альмому рода Стюарда «Слезы Геракла» да. или «Слезы овсянки».
0: Вот это вот соплюхи, которые образуются во время приготовления. Муцин улитки. Рода Стюарт я
1: очень уважаю, как я уже многократно говорил в наших и видео и в подкастах, как в альбом «Камуфляж», какого 85-го, по-моему, года. По-моему, да. И, э, это просто вообще, просто, ребят, вы послушайте, вы упадете. Ну ладно, вы можете... Я вы его упадете. пару недель назад переслушал, кстати. Вот, это я просто фанат такого вот этого вот восьмидесятнического аора, упоротого. Вот, вам это, конечно, может, и не зайдет, но... Все равно рекомендую
0: Вообще в моей жизни стал как-то очень много Рода Стюарта за последнее время Потому что сначала у нас был стрим по Александру Иванову да. Вот
1: Альбом у Александра Иванова аж два раза в этом году выходил Кстати, Один и тот же
0: Интересно, вот этот альбом, который вышел Рода Стюарта Он вышел или это все-таки предзаказ? Вот А потом, что-то я пару недель назад решил, да, переслушать камуфляж И да, это, конечно, вещь Да, и
1: предыдущий альбом Рода Стюарта Забыл, как называется Роузес, что-то там такое забыл тоже был офигенный, он был похож на камуфляж, поэтому не мудрено, что он мне понравился. И естественно, когда я узнал, что новый выходит, то я, конечно ждал его вообще только так. Тем более, что и там и синглет с него вышел вполне себе. А в итоге альбом, конечно, меня, если честно, впечатлил не так, как предыдущий, потому что он получился какой-то немножко неровный, потому что на нем Стюарт что-то, жонглирует жанры вообще только так. И нет какого-то вот этого выдержанного, вот этого вот батиного рока, который я в его творчестве люблю. Но, тем не менее, некоторые песни, они, естественно, прям классные. Просто, на мой взгляд, выдающихся прям немножко не хватило. Но! Отметить не могу, не могу не отметить песню... Куку Арама Бама!
0: Ааа, блин! <свят> <Да>. <свят> это
1: же одна из самых долбанутых песен <свят> в творчестве <Туарше> Стюарта. Обязательно послушайте. Мне сейчас это такой прикол, вот, но. Это классно, что как бы рубрика Ветераны шутят. Ну да, два
0: ветерана шутят. Вот, да,
1: вот так что да. В общем. Этот альбом, конечно, можно рекомендовать только прям вот фанатам Стюарта, тем, кто его не слышал, ну, вряд ли стоит его слушать
0: первым. Но, с другой стороны, там очень сильно приличает то, что жонглирование жанрами, оно с ним на какими-то разновидностями роков, он же все таки в попсу там уходит Ну да, 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 кстати, он там Достаточно прям... крутую, в да, самом начале да, пластинки да, да, прям да. отчетливо, он именно заряжает себя посылам и надеждой на то, что человек как-то эволюционировал. Какая-то вот третья ступень эволюции рода Стюарта. Сначала были... Э, четвертая ступень эволюции. А, у него, значит, батин рок yeah. а, Потом это самые оркестровые всякие вот эти вот штуки. Ну, джазовые Стандарты, да-да-да, джазовые перепевки. Вот, потом третья ступень — это... какая третья ступень? Возвращение к батиному уроку, да, и четвертая ступень, это когда ты уже начинаешь делать все, что ты захочешь, просто потому что тебе уже можно. Можно все, вот. И one more time, Габриэлла, это ровно тот э, те самые случаи, когда ты понимаешь, что вроде бы, ну, как бы дед, куда ты лезешь, штаны бы хоть застегнул, а тут, э, ты понимаешь, что, в общем-то, не так-то уж и кринжово кажется. Вполне неплохо. Но ну, там же, конечно, идет с места ебать на уроку. Конечно, только без а, вот этих вот джазовых его экзерсисов. пластинка обошлась. Ну и вот этот вот а, дурацкий ку ку а Да, тоже. Ну, в общем, дед развлекается. Он имеет на это полное право. Вот. Да, слезы Геркулеса фан-сервис. Исключительно. Но.. Кстати, даже не... мне интересно, как, это... к... как к этой пластинке отнесутся именно, что вот упорный фанат рода стюарта, который знает его примерно так же хорошо, как мы с вами там знаем наших любимых исполнителей. Вот ли они кричать и кидать тапочками, типа,
1: ты еще да, Мне кажется, у рода Зател. стюарта нет прям такой вот фан-базы, которая прям как-то бы очень ревностно относилась. Мне кажется, там спокойно, Учитывая, сколько уже было в его творчестве экспериментов, мне кажется.
0: Потому что род Стюарт это музыка для состоятельных и взрослых Опять людей. Же, да.
1: Да. Ну, продолжаем нашу сосисочную вечеринку, мужики, вперед. Что-то в этот раз нас женщины не так радуют, хотя спойлер впереди еще будет
0: какой Ну, нормально, мужики вперед. Да, да, просто
1: обычно-то мужики как-то наоборот не радуют, а тут что-то так это случилось, что.
0: Что-то да. не мужики у нас.
1: Да, и сейчас будет самое внезапное, наверное, вообще заявление. Точнее, не заявление, а гость нашего подкаста ну правда его тут не будет я да
0: да
1: обсуждаем альбом Сергея Лазарева все выключили свои радиоприемники
0: и мы походу остались одни значит мы можем говорить с голем долго об этом персонаже
1: предыстория я узнал кто такой Сергей Лазарев да действительно да Я знал о о том, что альбом выходит типа накануне. Я такой, блин, опять у Лазарева альбом. Потому что предыдущие два альбома Лазарева, я забыл, как он не называется. Там
0: что-то типа Это я.
1: Ну да, да, да. Там было в двух частях выходил, второй вот это это я, или типа того, а первый забыл, как называется. Ты кто такой? Давай, до свидания. Короче, они. Там были неплохие песни. Там вот он по 80 м горел очень сильно, но в целом это было тяжеловато, слушать особенно вот эту вот вторую часть, которая вроде как, это я называется в 19-м году, не же, по-моему. В 19-м, 10-м. да. Ну, то есть это вот э, уровень сложности прослушивания альбома, вот как у Адель примерно. То есть тоже абсолютно непроходимое болото, в котором ты вязнешь и вряд ли когда-нибудь выберешься Ну, оттуда. с той
0: лишь разницы, что от Адель ты чего-то ожидаешь, у тебя есть по поводу нее какие-то я ожидания Я
1: от Лазарева ожидаю, потому что у него есть суперхит Lucky Stranger Это
0: да, Strangers by Nature, да Да,
1: поэтому я всегда от Лазарева жду, что сейчас он зарядит Lucky Stranger новый, Ну, или что-нибудь типа того. Но после того альбома я Лазарева для себя условно похоронил. Ну, потому что, естественно, у него выходили еще какие-то песни, но че то вот особого желания никакого их слушать не было. Чё-то я слушал, но ничего не впечатляло, вообще ничего в памяти не оседало. И поэтому, конечно, то, что он выпускал альбом, меня насторожило, потому что, ну, вот эти вот все товарищи, которые там э, наши возра- относительно возрастные артисты, ну, которые там под 40 и 50... Они альбом не очень жалуют, они же по синглам все угорают. А тут альбом, ну, как бы. Ну, я, я когда уже все послушал, там чего было, я думаю, ну, надо Лазарева послушать, типа, сейчас это... отмучаюсь побыстрее. Ну, потому что надо людям потом рассказывать. Я включил. А, Сначала. Я для начала Да-да. скажу
0: людям, что альбом называется 8. Альбом
1: называется 8, но тут есть да. обман. Потому что на обложке он называется не восемь, а бесконечность
0: Там есть еще второй обман, о котором я расскажу что Обман, позже. да, есть Да, Там есть тогда даже два обмана, если хотите Я не знаю, восьмой ли это
1: альбом Лазарева Мне кажется, нет Мне кажется, у него поменьше Но... Или это бесконечный альбом Лазарева
0: Который можно крутить на репите, да?
1: Бесконечный, мне казался скорее прошлый Потому что он реально был... Бесконечный Да в общем, я включил. И что-то я сначала не понял. Ну, слушай, ну, ну лазер, вроде там ну, что-то поет, да? Туда-сюда. Ну, ну, туда-сюда, обычно. Потом я слушаю дальше, думаю. Что-то вроде не жесть. Вроде и не хит. Потом а... начинаю слушать дальше. И дальше, и дальше. И я понимаю, что мне, ребята... Понравился альбом Сергея Лазарева. Я такой. Что?
0: Там есть чему понравиться, потому что Лазарев просто наконец-то взял и угорел. Закрылся в комнате с синтезаторами и угорел. Hart, включил у всех зажигание. Все в синтезатор и diese- Fantasy- сгорел. Ох, ребят. Восемь треков, честно, вот Из которых три э, на самом деле Мы все так или иначе слышали, потому что Я не слышал а, Потому что трек, я не могу молчать, уже выходил синглом В 2020 году, я но в другой молчать. обработке Вы можете молчать, да а, Потом второй трек, это Ароматом он выходил синглом А трек Мечтатели, это между прочим Кавер на Дим Билана Да? да. А, это вот который выходил
1: В сборнике Билана, да?
0: Наверное, в сборнике Билана он только сборную музыку выпускает, потому что не альбомами. Я не помню, когда он выходил, но мне... Вот кажется... в этом году у Белана выходил сборник юбилейный. 3... Да, 30 или, 33, или 40. Как...
1: Нет. Или 50. Л- лет-то ему 40 исполняется, а альбом назывался... 9,9? 9. <свят> да. <свят> Пора вы врачи. Наверное, это оттуда, я просто не помню. Потому что вот. я не, не просто полностью.
0: эта песня, мне кажется, уже достаточно Ну год или два, потому я, что я ее слышал Я раньше. говорю
1: вам, что я эти синглы, мне на них плевать было.
0: И у вас еще радио, как назло, нет. Вот.
1: И у вот. У меня есть радиоточка, между прочим.
0: За которую, честно, платить? <свят> я не плачу. <свят> я плачу, да? <свят> <свят> да. <свят> вот. И, собственно, что сделал Серега? Берет, значит, 80-е... Закидывает их в блендер, присыпает туда таких традиционных приемчиков из современной музыки, типа... Э, традиционный ударный, пичдаун э, down вокал на бэке, э, где-то он прописывает ритм-секцию просто по приему «бум-клэп-бум-клэп», но главное, что жир вот этого семидесятических синты, он прям лидирует, он прям ведет на себе все.
1: Ну плюс еще там очень басов Накинули там серьезно басов в, в, накинули. в ритм-секцию там просто она, ну, в общем, это, там И аранжировано все басит. это
0: Просто шикос
1: Да, ну то есть у Лазарева, да, у него конечно Были какие-то песни в подобный стиле Но счет какие-то они то ли отдельные были Но на ну, этот, да. вот какие-то синглы, которые я слушал, но как-то я им не придавал Значения, но когда ты послушал Все эти восемь песен подряд да. Ты понимаешь, что ну наконец-то Лазарев Записал сделал что-то прям, прям вот крутое да. То есть вот эти вот на вот предыдущем альбоме «Я не боюсь», вот он назывался. «Я не боюсь», да, это да. я, вот. Вот, на альбоме «Я не боюсь» у него были вот эти восьмидесятические треки, которые косили полностью, копировали, мимикрировали под чистые 80-е, да? То есть, как вот Билан тогда делал, Седокова, и Галич, но ну вот когда вот это вот у нас была мини-волна была. копии, да, 80-х. Это, с одной стороны, прикольно, но это просто такое упражнение, да? Ну, типа, скопировал 80-е, ну, молодец, прикольно, иди дальше. Здесь Лазарев не копирует, он ä, и он его команда, будет. да, они осовре- да. осовременили 80-е. Естественно, это не какая-то суперпрорывная работа, такого там и на Западе, и у нас делали уже много. Но это интересно, это прикольно и кочево.
0: Да, ты послушай только трек Мечтателей, ты поймешь, что, во-первых, это Синти то есть вот реально это звучит, это, конечно, не «Пертурбатор», не «Таймкоп» 1983, и там не, даже не «Рокклуб в Туапсе», но это реально, это даже не Кавинский, хотя немножечко им попахивает, но это прям «Синти Вейв». Уж из кавера на Билана сделать «Синти Вейв» да. это надо еще умудриться, и тут прям круто. Да.
1: Да. Меня, да, меня, конечно, уже на второй песне поразило, то есть. Когда я вот я что я. Ну я просто включил фоном, да, как обычно, слушай, что-то делал свои дела, и я понимаю, что все офигенно прикольно. Я смотрю залез в телефон, чтобы посмотреть, а что за трек играет. Вот, я смотрю, называется третий.
0: Кстати, да, вот а это. А он вот второй это, по вот счету! Это, вот это Чего? первый обман! Да!
1: Одна задача, и вы все не
0: справились. (свят) Я тоже когда просмотрел прогляд съерал с этого момента, потому что иначе нельзя просто не третья а вторая, но второй секрет заключается не в этом. Так так. Короче доберитесь до трека облака. Ну и что? Вы ничего не заметили? Что? В этой песне. Короче, как там поется в припеве? Секст я... хотите, чтобы я слушал? Я за кого держусь? Там вы чего? Там очень классный момент для прям вот для любителей попсы, для Но... вот таких как вы, таких как я, для тех, кто да слушал какой? подкаст. Там идет прямой стирвни песни блестящих облака. Он топает унарина у, унарина а, унарина у. Я не заметил. Выдыхаю облака. Он прям процитировал да, это. Да, я не заметил. Да, дискофоу. Если <с честно, слышишь? Вернись, во-первых. Я не слышал вообще. А во-вторых, я охренел, как он это просто прикрутил. Прикольно. Да. Как там было? А, глотаю слезы, вдыхаю грозы, выдыхаю облака. Унарина У, унарина А, унарина У, выдыхаю облака. Это. Просто я прям потек в этот момент и ну, эту песню, да, да. я ее сейчас, когда к вам ехал, я ее три раза да, послушал раз да, да, да. на рипе. Просто разрывище. И почему? вот, кстати, показатель того, что альбом у меня зашел, я его
1: послушал то ли два, то ли три раза подряд. Могли бы восемь послушать или бесконечно. Да. Короче, ребят, я понимаю, что многие из вас, наверняка, сто процентов, как и мы тоже, относятся к Лазареву с предубеждением, но вот это реально. Это реально хит.
0: Это прям бомба года, скажем так Премия Да Да. Я не ожидал, что что за 8 треков Да, местами он использует такие тоже достаточно традиционные сбитые приемчики Но Ну, в процессе осовременивания и переосмысления 80-х Вот этом попсовым нашим отечественным у команды Лазаревой он лично преуспели. Да. То есть я вообще не вижу в этом альбоме слабых мест. И, кавер, не, ну, я бы и сказал, кавер тут к месту. Я бы сказал,
1: что по мелодиям немножко слабовато. В том смысле, что они... Немножко альбом весь, он такой р- равномерный получился. В том плане, что там нет каких-то вот прям вау. Что вот такая мелодия прям, чтобы хит. Как Lucky Stranger. Вот. Но в целом картина очень... Очень ну в этом плане
0: я не могу молчать, например, очень сильно выделяется Которая, кстати, в... нет, вот, кстати, ароматом скорее запомнилось в сингловой версии двадцатого года Она была как-то проще гораздо И тогда она звучала примерно как такая о, Отбивка между номерами КВ на наболиках, А здесь прям вот 70-е с элементами Дипхауса И вот этой современной русской попсы Это очень прям вот отличнейшее сочетание я, я, я сам не верил до последнего момента, что я могу полюбить альбом Лазарева целиком. Потому что я в последний раз э, альбом Лазарева любил, э, прям полюбил, когда он Don't Be Fake выпускал. Фэковые чувства, фэковые люди. Знаете, вот живем просто в такое время. Да, не будьте фэками. Не будьте фэками, да. Не распространяйте фейки. Вот. Don't Be Fake был классным. Но с момента Don't Be Fake прошло, прости господи, 15-16 лет. Это давно, это, это практически за это время уже полтора поколения детей выросло. Тикток появился какой-то там, люди в инстаграмах стали сидеть. А у Лазарева так долгое время и не м- выстреливала какая-то вот определенная программа целостная. Вот была песня Лайки Stranger, она крутая, несомненно. Но вот этот альбом, он прям вот на одной чаше весов вместе с ним. Так что вот... Если у вас есть предубеждение по поводу э, Сережи, отметайте прочь и послушайте этот альбом. Все послушайте. Даже если вы э, кондовый рокер э, с бородой такой прям вообще... Слушайте до сих, пор, до сих пор на катушках Ряд всяких ди- такие, Deep Purple.
1: Вряд ли такие слушают наш подкаст. Ну если вдруг один из, более, из них хотя бы. Час с лишним. Да если
0: хотя бы один из них все-таки остался, вот послушайте альбом, вам должно будет так же непременно зайти как и нам. Вряд ли. Я думаю должен.
1: А сейчас я хочу поговорить о еще одном внезапном госте нашего подкаста, о котором я вас даже не предупреждал, но тем не менее о котором я должен поговорить. Тоже на мой мужик. Взгляд. Нет, баба.
0: Более того, самка. Самка (свят) гомоасобинца, да? (свят) Как пела Фойлор давненько. Вот. Кто-нибудь помнит вообще Фойлер или Сашу Ну, Она Монтак? уже по-другому теперь же называется. Фойлер она сейчас так и называется, да. да. Она Раньше она сток... была Шаманки, вот, да, да, Сашу да, да. так она какое-то время была, теперь да, она Фойлер. Она, как бы... Я не знаю, зачем так часто. Она выстр... данный... Во-первых, она в ТикТоке сейчас э, стреляет, <laughs> да? уже давно уже там у нее подписчиков mm-hmm. дохрена, то есть как бы ТикТок уже захватила, она молодец. Я вам раз не кидал её ТикТоков? Не помню. Странно. Вот, должен был показать, значит, кино. Вот, у нее просто была песня тоже «Самка Гомосапиенс».
1: А, точно, да, я что-то такое вспомнил. Короче, нет, речь пойдет, естественно, об
0: Инстасамке,
1: который это... выпустил свой новый альбом Money Dealer, Доставщик Ес... денег. Да, естественно, мы не про рэп, тут мы собрались а, обсуждать и как бы типа это не формат, я просто, я объясню, почему я хочу его обсудить, потому что этот альбом, как и саму Инстасамку, все игнорируют. Ну, помь... естественно, у нее там типа миллионы слушателей и все такое, и они ее не игнорируют. Но! Кто... Хоть кто-нибудь выпускал рецензию, типа на этот альбом, его кто-нибудь обсуждает? Я <реш> думаю, <g Nasoro> нет. Вот. Это, мне кажется, довольно обидно, учитывая, как бы что инстасамка в русском рэпе сейчас вообще рвет и мечет всех. Вот. А почему, да, почему я хочу поговорить? Я не хочу поговорить про то, какой он говно. Я хочу сказать про то, какой он хороший. Потому что этот альбом я послушал, кстати, не меньше, чем какой-нибудь другой хороший альбом. Короче, Money Dealer я послушал, не знаю, раза три-четыре точно. Плюс,
0: я думаю, что сто процентов песни с... Этого альбом вы так или иначе слышали в ТикТоке или в соцсетях. Естественно. Поэтому да, они а... должны были уже вам давно выесть мозг.
1: Ну, ну две как минимум, вот. да. Это и а, или Психай. Угу. Вот. И песню Джуси я вообще считаю просто шедевром 2021 года Я понимаю, что, да, сразу сейчас восхищаю. Мне выс- кажется, выс- что сейчас людей. оставшиеся слушатели точно да. выключат подкаст Посмотрите, я понимаю, что Инстасамка, она как бы очень вторичный персонаж В том плане, что она, точнее не она, а манекен там, ее мужчины делают всю музыку и все тексты по факту он, конечно, копирует просто там Cardi B, Megan, ой, Megan Trainor, Никиминаш, Никиминаш, Megan Во многих песнях прям слышно, откуда они это взяли. Содрали, да. Типа песня "Fact", это она содрана с Вапа и еще другие примеры, И в том числе и Juicy, она тоже содрана. Откуда? Я только забыл откуда. Но Все равно, насколько круто Джуси сделан, ну там такая, вот настолько вот этот речитатив круто сделан, вот настолько вот это перечисление, вот Туси Джуси на, на... я даже не могу запомнить, потому что я тексты не слушаю. Пуси Джуси на Тусе, Туси Джуси на Тусе, короче, вот этого я не могу просто воспроизвести, я не понимаю, как она это на концертах поет. Очень прям вот я когда включаю, я получаю просто отдельное удовольствие, что очень редко бывает, от именно слов, ну, не не, не смысловых, а от того, как они просто расположены, как между собой э-м, срифмованы и сделаны. Ну, то есть, как бы, наверное, так наверное, рэп в этом Суть рэпа рэп, вообще да как бы так. Я понимаю, вот, но просто рэп меня очень редко вообще, в принципе, цепляет, а тут просто, ну, во-первых, что сделано, очень умело. Оно сделано очень вызывающе И сделано нагло А я, в принципе, в рэпе вот для меня это самое важное То есть почему я фейса люблю раннего, да? Потому что вот он именно он, он, он что нахрапистый, минималистичный В том плане, что у него слов очень мало Во многих треках, хотя не во всех Вот для меня просто инстасамка Она э, продолжатель традиции Вот этого новой школы Русского рэпа, которая несколько лет назад Появилась, когда там Фараон, появился там какой-нибудь а, 044 Rolls, а, ну вот Face, собственно. А, собственно, тот рэп, который высмеивал в свое время Моргенштерн, да, когда он еще только начинал. Когда этот был рэп максимально тупой. Но мне это тупости нравилось. Потому что вот эти вот те, те, те песни из одного слова это офигенно. И инстасамка для меня вот это, вот это вот оно. Не все песни, естественно, меня у нее цепляют, но вот альбом Money Dealer. Вот мне кажется, они сейчас вместе с манекеном вывели вот идеальную формулу вот своего творческого тандема, потому что прошлый их альбом, он, конечно, был ну, нормальный, но опять там такого хитового потенциала не было во-вторых, ну как-то вот не докрутили, а тут прям, ну, просто вообще. Мне кажется, у меня песня «Джуси», когда вот на Яндекс Яндекс.Музыке будут итоги года подводить, ну, личные, да, там, показывают, да, какие песни ты больше всего слушаешь, мне кажется, у меня «Джуси» будет на первом месте. Ну, типа, не потому что я там 500 раз слушал, а типа раз 10. Ну, для меня это много. Ну, помимо прослушивания в ТикТоке и так далее. Вот, поэтому я не буду рекомендовать вам слушать этот тальмом. вы, я думаю, сами, если захотите, послушайте, но... Да
0: вы его так или иначе уже послушали. Ну, две
1: песни, я думаю, да, вы уже...
0: Волей-неволей, если вы послушали две песни, значит, вы уже, значит, остальные захватили и Дилера, и Фейстайн, Вот Мани Дилер,
1: кстати, я отдельно хотел бы отметить. Во-первых... А, песня, строчка Я в отеле сосу бикини Я понимаю, что она в поет бики... сосу в бикини, в бикини да. меня, я услышал сосу и Я думаю, а она, еще... она сидит в отеле И сосет бикини, блин
0: Это, Это как сосать <с мартини, да? А еще строка, где он любит мой клит Он не кончает на мой тит Но там не тит, а тит Зуба.
1: Я вот мне, кстати, не уверен.
0: Я думаю, что именно а как зубы. я вот не
1: уверен. Мне кажется, что там тит имеется в виду сиськи.
0: Госпожа Затеева, если вы сейчас слушаете наш подкаст, вдруг как бы невзначай. Это, во-первых, первосмысленная более-менее рецензия на ваш альбом. Альбом Тумиксы тоже понравился. Хотя я, в принципе, ко всей вот этой новой волне рэпа я все относился так себе. Мне у Фейса нравилась только одна песня «Юморист» честно. В целом я его не воспринимал. А вот инстасамка, вот как бы для меня есть две тождественные между собой величины. Это инстасамка и хафманита. Но у хафманиты нет прикола. Она, Она не веселая, она не зажигает. У к, нее просто хи- хита нет, мне кажется, У нее мне нет кажется, и у хит нее хита, надо. и она такой более какой-то трагический, более социальный. Плюс у нее же был фит а, спусирает некоторое время назад. И то есть как-то мне кажется, что ее повело несколько не туда. В ней нет какого-то вот фана простого, тупого фана. Ну, да. А у Даши он есть. И то есть меня тоже пропирает. Вот. Так, собственно говоря, тит как тит или тит, как зубы. Ну, вопрос. Это вот вопрос, и, э,
1: вопрос творческой интерпретации. Точное что... человечество за 300 Потому что на самом деле я вот когда, ну-ка, слушаешь самку просто, и когда потом читаешь текст, многое не это самое. Не складывается Да. Потому что слышишь ты совершенно по-другому многие вещи. Ну, потому что во многом анатомия, конечно, англицизмов много использует. И всяких новомодных, молодежных словечек. Новоязычных. Поэтому... Не все порой понимаешь, но тем не менее. Короче, альбом классный. Послушай, особенно в песне "Мани Дилер", как под, вот эта вот, песня идет, весь все, да, она такая расслабленная, мрачная, да. А под конец там какой биточек начинается под прямую бочку, а?
0: Опасненький, да.
1: Да вообще просто.
0: Да. И эти люди только что роды стерли, послушали, Вот так вот. Мы люди разнообразные. Ох, как говорится, мы такие разные, но все-таки мы какого-то хрен в одном подкасте. Да. Да. Ладно, давайте еще немножко про женщин. Давайте теперь. Для вас женщина блок.
1: Отлично. Для меня женщина ястреб, а именно леди ястреб. Приступаем к новому альбому исполнительницы Леди Хок. Тони Хок. flies. Время летит. Время летит, как ястреб, как женщина ястреб. Вообще она женщина ястребе. Потому что okay. да, у okay. да, нее пишется не как хок, а как хоккея.
0: Хоккестунсом да. вот. В общем, Леди
1: Хок это уже относительно давнишняя исполнительница, Сколько она? Лет 15-10 на сцене
0: Ну, да я бы сказал, больше может, уже больше, Может, да. лет 20 ну, может, уже, 20, наверное да. в общем, ей она... уже самой за 40 а, Она ну... в дам-то возрастная ну,
1: вот. В общем, она в 2000-х, где-то ближе к концу Она была на передовой Электроклэша Которую вы, не... которую вы ненавидите, я знаю, да
0: Я не столько люблю Электроклэш, сколько я не люблю это определение да
1: да. Ну, тем не менее, вот она была на передовой вот этой волны, <клэш> волны переосмысления 80-х тогда, что, ну, типа, группа клиент, там, маршо и вот это вот все
0: Пичесы вот это все только пичис было ну, позже уже Ну, да, 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 да. Вот. и Ой, зачем вы мне напомнили про группу клиент? О, да, как же это ш... прекрасно было да. До сих пор на виниле, кстати, не издан mm-hmm.
1: Нет, они не издан, но...
0: Бешеных денег стоит? Mm-hmm. Да мне бы что-то казалось, что они не изданы. Ну,
1: ты смотри, какой альбом вы имеете в виду. Короче, потом
0: проверим. Проверим.
1: Но я, если честно, ее вот как-то особо никогда не выделял. Ну, то есть тот же клиент и те же маршом мне всегда нравились намного больше. А Леди Хоп меня, конечно, прежде всего псевдонимом цеплял, Потому что, ну, блин, Леди Ястреб, это круто. Но, естественно, послушать новый альбом я ее не мог. Тем более, меня а, привлекло то, что вот на сайте альбомов The Year... А, там до еще выхода показывается, как критики оценили. И вот у нее полосочка была красная. То есть это значит, что ее критики оценили негативно. А если критики оценили негативно, значит Надо там что-то там не то. Надо копнуть. И, блин, я копнул. С первого раза я не раскусил, честно. То есть когда я первый раз послушал, я подумал, ну да, прикольно. А вот когда я второй раз послушал... И третий, я понял, что, блин, это вообще, ну, как бы из, в месяц, э, в ноябре одна из лучших пластинок, точно. Тут, конечно, нет вот этого самого электроклэша полноценного, на мой взгляд. Здесь все-таки Леди Хок ушла в более попсовую сторону. Но какие там, это, ну, это для меня не минус. Как мне что электроклэш, что попсают, ну, я и тому, и тому буду рад. Ну Какие она там мелодии навалила, какие аранжировки сделала. А уж песня, песня «Адам», «Адам», да, она, по называется,
0: «Адам». «Адам».
1: Это Адам, вообще... Адам вот такая балладка, да, но вот вот, ей я верю, вот там я чувствую. Это не «Адель», это другие ребята.
0: Это Ястреба.
1: Да, да. Короче, я, когда вот второй и третий раз послушал, я уже поразился. Потому что, знаете, как... Бывает первый раз слушаешь, не очень впечатляет. А когда второй раз слушаешь, то ты мелодию узнаешь, и она уже тебе как родная. И вот у меня тут так произошло. А когда вот такой, такое чувство возникает, это показатель того, что альбом классный у ну, меня. Ну,
0: примерно. понятно. Вот. А, на самом деле, мне эта пластинка, я ее тоже все-таки заценил, так как к Леди Хок крайне я отношусь с большим достаточно пиитетом, уважением, любовью даже, я бы сказал. А, но вот эта пластинка, конкретно, вот именно за счет какой-то своей балатности и некоторой попсовости, меня немножечко откинула в ее совсем раннее творчество, потому что она вообще начинала сама по себе не как а, синтезаторная богиня, она вообще начала с инди-рока. А, я не знал. Вот, поэтому какое-то вот некоторое вот это влияние я в этой пластинке почувствовал. Она немножечко вернулась к корням, вот прям к началу двухтысячных. Вот. И... Это, в принципе, нормально. Вполне. То есть, как бы, я не, я не угорел, но было приятно послушать. Угу. А, все таки конечно, хотелось бы немножечко какой-то ярости, что ли. Чтобы вот немножечко меня мелодии, может быть, бас меня немножечко втоптал в землю. Мне вот этого немножечко бы хотелось. здесь такая аккуратная, да. Здесь э, музыка все-таки такая, да, более... э, Как шаги по полю, по минному. По карте вроде бы у тебя понятно, где надо проходить, но ты все равно стараешься не рисковать. Перестраховываешься где-то. Скорее так. Ну, то есть это... Это это нормально. Это просто нормально. Но я знаю, что ястребиться может в разы лучше. В миллион раз лучше. Просто пластинки конца нулевых и начала десятых, они тому пример. Вот. У него очень-то много здоровского. Вот, поэтому здесь, да, я почувствовал некий такой вот возвращение домой. Неплохое. Поэтому время летит. Может быть, конечно, вот как раз в этом названии и отражено то, что вот время-то 20 лет уже прошло. надо держаться за прошлое. надо держаться за прошлое. Надо... Ты вот если... И даже здесь э, Леди Хок не начала же грустить по поводу того, что вот я когда-то была инди рок когда как это было прекрасно, торговали мерчом по два бакса за футболку. На подпольных концертах в бумажной фабрике или в панк-фикшене. Она немножечко, но она совершенно отпустила этот период и сейчас просто вспоминает о нем, знаете, как обычно вспоминают взрослые люди, когда пересматривают старые фотографии. Mm-hmm. Вот, с такой очень приятной теплой ностальгией. Вот тут происходит примерно так. Она немножечко озирается ретроспективно на свой предыдущий жизненный опыт. И его немножечко вкладывает в свою новую музыку. Это здорово. Тоже. Поэтому пластинку тоже рекомендуем, но больше гораздо рекомендуем ознакомиться со всей вот этой вот 20-летней предыдущей историей женщины-естреба.
1: Нет, я рекомендую эту.
0: Ну, ну ладно, на. вы рекомендуете это, я рекомендую прошлое, так сказать Я же держусь за прошлое Ну понятно Скажите, вообще альбом модель понравился Ладно,
1: давайте о некоторых альбомах еще коротенько расскажем Потому что о них особо подробно не остановиться. Начнем опять с женщины, у нас женский блог, давайте продолжим, значит, Ани Лорак выпустила свой, если честно, там какой-то дохрена по счету, типа 20-й что ли альбом Да,
0: ведь ä, вам только сейчас может казаться, что вроде бы Ани Лорак на сцене последние лет 5, у нее карьера-то уже длинная, дорога долгая, честно, не помню уже с какого года она функционирует, но это уже было овер давно, и да, у нее вышел очередная студийный альбом
1: я жива, я жива, называется. Если вы вдруг сомневались, что Ани Лорак жива, то она жива. 17 альбом, между Вы могли подумать,
0: что у Ани Лорак 17 альбомов? Я сейчас думал, что у нее 0 альбомов. Нет, ну не могло быть вполне себе за то время, что она так или иначе э, выступает на новогодних огоньках. Могло там наковыряться материальчика-то на один альбом, может быть, другой. А так уже 17-й, да.
1: Да, нет, за то, что она все еще выпускает альбомы и в таком количестве, за это, естественно, респект. Вот с остальным сложнее уже. Потому что то, что Ани Лорак жива, если честно, верится с трудом, судя по музыке, потому что по ней кажется, что она умерла. Потому что впечатления в целом у меня от альбома Ани Лорак, ну, примерно такие же, как от большинства песен на альбоме 30, Адель. То есть, это тоже вот это вот бесконечное погружение в пучину, в темную, знаете, вот это вот эм, глубины океана, где обитают, обитает рыба-удильщик с э, фонарем на голове. Да-да-да. То есть, даже самой рыбе нужен фонарь, чтобы понимать, где что. Казалось бы, она и так знает, все, она живет там всю жизнь, но нет, ей нужен фонарь. И вот так же и вам нужен фонарь, чтобы понять, где вы находитесь на альбоме Ани Лорак. Это начало, это конец, это середина, вы ничего не понимаете, потому что все эти песни текут просто одна за другой. Окей, там есть некоторые чуть-чуть выдающиеся моменты, но в целом это просто бесконечный поток страдания. В котором просто не, раз, не разобраться...
0: А надо ли нам это? Я не знаю. Но вы слушали альбом? Да. И что? Ничего. Мимо меня прошло вообще просто полностью. Я... Про... Это просто набор. Я вот... Я что-то лепил, что-то писала, сложила все. Вот альбом. Впечатление такое. Без какого-то концепта. Без идеи. Это даже не альбом, который подводит какие-то промежуточные итоги. Просто вот, даже судя по ее производительности, можно сделать вывод, что она просто делает все это вот на таком конвейере. Прям делает, 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 делает. Уже 17 альбомов что-то делает.
1: Но она на... должна напоминать, что она жива.
0: Приходишь на каждый новогодний огонек. Не, с одной стороны, с точки зрения именно того, что ты остаешься в информативном поле максимальное количество времени, это круто. А я в каком сказал? Информативном.
1: Информативном
0: Информативное поле.
1: Информативное поле. Это когда ты выходишь на поле с и ты типа, каждый колосок тебе какую-нибудь новую информацию говорит, какой-нибудь новый факт.
0: Я бы очень хотел прийти на поле, где говорят колоски. Вот. Да, в информационном поле она держится долго, это, конечно, все круто и здорово, но делай ты, пожалуйста, это чуть более эмоционально, а не так, как ты это делаешь постоянно. Даже у Адель есть какие-то вот пучины, страдания, а тут как бы пучины ничего. Мы просто мечемся от любви до разлуки, от л- разлуки до страдания. Это, знаете, такая интерпретация Артика и Асти для вот тех, кто любит обезжиренный да. Mm-hmm. Вот. Но только Артик и Асти сейчас еще и разбежались ко всему прочему, да? Слава Богу. Да, то есть после Millennium X может уже ничего и не случиться. Вот пр- прошла смена тысячелетий, да?
1: Mm-hmm.
0: И после этого. Забей, пустота. Посмотрим, что они, конечно, творят в, ближайш... в ближайшей перспективе, но, честно, ну я послушал они Лорак. это прям вот вообще честно, вот. Я почувствовал себя как э, человек, у которого между ушей нет вообще ничего, просто трубочка от уха до уха. В одно влетело, в другое вылетело, а если черепную коробку открыть, а вот эту трубочку перерезать, ты уж просто отвалится. И все Ровно такие у меня ассоциации возникли в трубочке после прослушивания.
1: <свят> да, Не очень коротенько получилось, но тем не менее Продолжаем
0: женский блок. <свят> да, да Давайте А-а-а. продолжим женский блок. Чего ж греха таить? Краков, Лавс, Адана Вот вы как краковский краковской колбасе Вообще
1: зашибись, знаете, сту- во времена студенчества Можно было, бывали у меня такие случаи Такие вот эпизоды в жизни Что ты, типа, есть хочешь, гуляешь Но что-то вот непонятно, что съесть, да угу. А денег особо еще нет И покупаешь, э, короче, вот Шматок краковской колбасы Рульку вот эту Да, и тупо его ешь за 140 рублей и с
0: батоном в прикуску. Ну
1: кстати, да, с батоном это вообще это как бы дабл уже. <сосе> это просто
0: бафает уровень. Double люкс, колбасы, да. да, это уже, <сосе>
1: ну это для состоятельных уже людей в принципе. <сосе>
0: для тех, кто слушает <сосе> Леонида Гучина, <сосе> да, и <Stinger>. Стинга. <сосе> да, Краковлав задана э, замечательный синтезаторный проект выпустили новую студийную пластинку, по-моему, шестую или седьмую, по счету точно не скажу, кажется шестую. Свою предыдущую пластинку от из Dreams они выпустили некоторое время назад, в прошлом году. Мы писали о ней в канале. Я писал. Редкое событие на планете Земля. Я написал пост в Телеграм-канал. Воу-воу-воу. Спешите ознакомиться. Вот. Darkest Dreams был выпущен ровно после того, как группа прекратила сотрудничество с лейблом Italians Do It Better. Они их долгое время держали у себя в ростере. Промутировали. Что-то выпускали. Но мурыжили в их-то альбома. Ребята в итоге разорвали отношения. Насколько мне известно, безболезненно. И выпустили Darkest Dreams. Он был Прекрасным совершенно. Также и новая пластинка Follow the Voice, которая порадовала нас аж целых две недели назад. Также продолжает традиции краковской колбасы. Кстати, краков это, понятно, город в Польше. А Адана это где такой город? А вообще есть такой город интересный или нет? Адана? Мне почему-то кажется, что это где-то в районе Греции или Кипра. Просто какое-то название такое. Адана.
1: Адана город в Турции. В Турции.
0: Вы угадали, считаете. А, ну, в принципе, плюс-минус, да. Вот. Красивый синтез... Адана, или Адана. Адана? Ну, два варианта. Ну, может быть, просто я как бы не знаю, где же, Краков. Краков это я. В общем, прекрасный Синти-поп, немножечко такой клаустрофобический, немножечко такой замкнутый в самом себе, абсолютно с аккуратными ненавязчивыми аранжировками, где есть очень много... Помимо того, что жирных синтов, есть еще и гитарки, есть еще в середине пластинки очень замечательный, почти что инструментальный легия, забыл как она называется, это в принципе не важно, но 10-11 треков, которые вы послушаете, они прям-таки должны будут вас вдохновить, и если вам просто хочется погрустить дома в одного, но хочется не погрузить в смысле вот как у Адель... Типа что, блин, закинуться в вино, соплю на кулак намотать и грустить о потерянных годах, вот. А так, чтобы просто немножечко э, внутри прорефлексировать, выдохнуть, потом пойти рануть сосисочек, чтобы все было нормально в жизни, то вот, follow the voice, это как раз ваш выбор. Плюс, ко всем прочему, follow the voice, на самом деле, это... Песня, которая очень долго страдает. Она же тоже должна была выйти на лейбле «Italians Do It Better», но несколько раз откладывали выход трека, потом два раза переснимали клип... Очень странная организация процесса, но в итоге э, солистка коллектива госпожа Чичек наконец-то рада тому, что и трек вышел, и альбом вышел, и вообще у них теперь дела идут хорошо Э, от тиража пластинок. Кстати, по-моему, осталось две копии всего лишь. Очень быстро стараются и могут. А еще я хочу рассказать про альбом, про который мы постоянно забывали, но который стоит того, чтобы вы... Обратили на него свое внимание, мы о нем не писали в телеграм-каналах и нигде, мы вообще, мы его послушали, восприняли хорошо, но забыли. Это альбом исполнитель имени Кэт фон Ди. Ой, а мы до сих пор про него не рассказали? А я до сих пор про него никому ничего не рассказал. Класс. Да. Кэт фон Ди. Девушка, урожденная в Мексике, ей уже порядка 40 лет. Она вообще в большинстве своем известна тем, что она профессиональный тату-мастер, галеристка, но еще с недавнего времени начала петь. И когда мы увидели обложку ее сингла экзорцизм, по-моему, он назывался. Вот мы когда увидели ее лук, мы подумали: ну чисто мару в вайп такой. Потому что она прям была очень похожа на нее. Мы послушали треки, которые входили на этот сингл. Там что-то, по-моему, Три трека вроде было, то ли сингл меня, альбом, не помню. Вот. И под тем трем треком, который мы услышали, нам прям понравился. Потому что это прям очень такие жирнющие 80-е и оно того стоило. Вот, потом о, мы ждали уже выход на форматника, вышел альбом под названием Love Made Me Do It, а, вышел уже, ну, что-то достаточно давно, месяц, наверное, сколько, два, ну, летом оно вышел, Три, по-моему. да, вот, а мы все никак не могли про него поговорить, потому что пластинка классная, а, для дебютного исполнителя, который всю жизнь был тату-мастером, это и вовсе прям такой очень серьезный шаг. Ну, кстати, помимо того, что она сольно выступает, она еще до этого, по-моему, с кем-то когда-то фитовала и принимала участие в конце своих друзей музыкантов. То есть, в общем-то, сценический опыт, у мы какой-никакой есть. Вот. Тут она еще и закатила тур в поддержку альбома. Винил выпустила во многих расцветках, который также быстро распродался. И альбом вообще классный. Чисто тупые 80-е с местами запоминающимися мелодиями и очень интересными аллегорическими текстами. Если кто-то тоже хочет такой вот. То обязательно послушайте. Ну, я общем, прям я, чувствую, что вам... я прям освободился. У меня прям как Хаймин с души упал, когда его... я наконец-то. Да, если вам тоже не понравился
1: новый альбом Марув, то вот <laughs> это нормальный заменитель. То есть любой. отличный
0: Марув-заменитель, да. Это, конечно, не дран грув, да, но очень это в разы лучше. Вот. Просто крутотень. Что, женский блок продолжаем?
1: Нет, мужской блок. Все?
0: Да, м- мужчины вперед. Мужское
1: государство, да. Е. Yeah. Запрещено, кстати, да, на территории РФ. Майкл Патрик Келли врывается в наш чат.
0: Я надеюсь, что это трио, который состоит из Майкла Патрика и Келли.
1: Да, в общем, Майкл Патрик Келли выпустил альбом Лодки Болтс, точнее B O A T с и точки между этими буквы.
0: За что я люблю нас, так и за то, что мы так хреново произносим английские слова, что мы вынуждены Spelling с фан так сказать. Я должен был
1: просто подчеркнуть. Короче да. говоря, была такая группа в когда 80-х, что ли. Или даже в 70-х под названием Kelly Family. Европейская... Точнее, забыл, короче, откуда она, но известна она была больше всего в Европе, особенно в Германии. И в Англии, по-моему, тоже. И... А, из Ирландии она, я вспомнил. Так. Вот. И... это ну, а была такая типичная вот эта вот семейная группа, которая испанна, такой, ну, такая... Поп такой, типа, с немножко фолком, ну, да-да-да, так, ничего такого, как бы, сверх выдающегося. И я не знал, если честно, я знал эту группу, ну, не без подробностей, я не знал, что вот этот вот Майкл Патрикелли, он имеет какое-то к ней отношение, это потом можно, я просто вам предысторию рассказываю. В общем, это Майкл Келли, это участник один из этих групп, соответственно, он там был ребенком, еще давно участвовал, а потом он в 90-х, по-моему, уже начал свою сольную карьеру, и вот дожил Я-то, Я включил этот альбом, просто не помню почему Просто увидел в списке релизов, альбом, обложка нормальная, включил И я что то вообще улетел что то вот давно меня, если честно, мужики и певцы так не поражали Да ну, у нас не, сегодня не, вообще несмотря на то, что, да, сплошное сегодня поражение не, Да
0: Поражение звучит как-то панически Ну чисто, вот вы слушали, да? Я послушал
1: ну, по-моему, просто вообще музыкальная, мелодическая амброзия. То есть я, это вот прям вот такие мелодии, такие аранжировки, вот прям как будто для меня написаны. Я прям, прям вот, мне слов нет.
0: Ну, я тоже, по-своему, кайфанул, кстати. Мне бы даже захотелось в лодку и сплавляться куда-то по реке. Вот, чтобы один сидишь, слушаешь музыку и сплавляешься.
1: Да. Это, в общем, послушайте да. этот альбом Потому что я его... Тут не нужно вообще ничего знать об исполнителе Не нужно ни, ни к чему быть готовым Вы, скорее всего, кафе... кайфанете Вот, и кратко еще о новом альбоме Группы West Westlife, которая до сих пор жива Ну, ветераны двухтысячных Те, кто смотрел тогда MTV, читал журнал Cool и так далее Я думаю, помнят такую группу Потому что в свое время она была, ну, типа Наравне с Backstreet Boys, Five и так далее Но чуть-чуть рангом пониже, как
0: будто Эти mm. ребята очень про западные, да?
1: Да-да-да-да-да <смех> В общем, западная жизнь, если вас привлекает Послушайте эту группу Они до сих пор существуют И они года два назад альбом выпускают То есть как бы они вообще плодятся только так Но Я не скажу, что они... у них как тогда было В принципе, не то, что прям шибко нет Не было какой-то вот изюминки Мне Five всегда вот нравились что у них была какая-то вот жилка Westlife, они, конечно, поскушнее как-то всегда были, и новый альбом, который называется Wild Dreams, не Wildest, да, не самый дикий, а просто такие диковатые мечты, я даже слушать что-то не собирался, но включил и был удивлен, звучит вполне себе нормально, вполне себе танцевально, современно, попсово и прикольно. Вряд ли этот альбом оставит какое-то для меня прям впечатление, как и, наверное, любому слушателю. Но это прикольно. Еще прикольно, что у них лейбл называется East West. И почему нет группы East Life? Я не знаю. Почему она должна тоже выпускаться на этом лейбле, по идее.
0: Это должна быть какая-то корейская группа. Ну да. East Life, да.
1: Ну, а если вы не понимали наш прекрасный английский на слух, то в описании подкаста есть список, все список всех релизов, которые мы сегодня обсуждали, а также ссылки на все наши платформы. Подписывайтесь, слушайте, читайте и так далее.
0: А с вами были... 60ник
1: 75 х И Юрий Юрьевич